0: aquí en vuestra emisora amiga y hermana radio hogar de la madre ya vimos en el programa anterior cómo el fenómeno del tráfico ilegal de órganos está extendido mundialmente y hoy nos vamos a acercar más al contenido del fenómeno a través de un informe, un dossier que ha elaborado la agencia Fides la expresión correcta es comercio de seres humanos con la finalidad de órganos para trasplantes ilegales conocido como Traffic in Person es un tráfico de seres humanos que tiene la finalidad de la explotación y la reducción en esclavitud y en servidumbre de las personas las víctimas se recluyen directamente por los traficantes a través de la violencia, del engaño o de la amenaza y una vez recluidas son transferidas del país de procedencia al de destino siguiendo las rutas predeterminadas Un inmigrado puede llegar a pagar 13.000 dólares por un viaje de China a Italia o 6.000 dólares por entrar en España desde Asia Meridional 5.000 a 6.000 dólares por alcanzar un país escandinavo Las víctimas son privadas de sus documentos de identidad y reducidas a un estado de esclavitud Se les convierte en objetos de compraventa y se les explota en mercados de prostitución, mendicación, trabajo negro y tráfico de órganos humanos. Se trata de la compraventa de personas con varios usos. Pornografía, explotación sexual, trabajo forzado, adopción o comercio de órganos. En el año 2008 tuvo lugar en Viena la primera conferencia internacional sobre las cuestiones de tráfico de personas. El objetivo era la sensibilización de lo que se ha convertido en una verdadera industria que mueve 32.000 millones de dólares. En su intervención el arzobispo Agostino Marcheto, secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes y los Itinerantes, ha definido el tráfico de ser un problema multidimensional y una terrible ofensa a la dignidad humana. No existen soluciones fáciles, dice el arzobispo. Afrontar los abusos sobre los derechos humanos en este género o tipo requiere una cercanía real e íntegra, teniendo en cuenta no solo los mejores intereses para la víctima, sino también el castigo o la punición justa de cuantos se benefician con esta situación. Del mismo modo, dice el arzobispo, se necesita favorecer la introducción de medidas preventivas que afronten la causa del fenómeno entre las cuales no debe ser ignorada la macroeconomía se debería promover la integración de las víctimas lo que incluye asistencia médica y psicosocial alojamiento, permisos de residencia y acceso al empleo también deberían ser incluidas medidas para la creación de esquemas de compensación que podrían ser financiados con la confiscación de los beneficios y de los bienes requisados a los traficantes por su actividad criminal concluyendo la intervención el arzobispo Marcheto ha citado un pasaje de la encíclica Spes Salvi la medida de la humanidad se determina esencialmente en la relación con el sufrimiento y con el que sufre esto vale tanto para cada persona como para la sociedad el fenómeno del tráfico de seres humanos envuelve a individuos que provienen de 127 países del planeta y que se dirige hacia treinta y siete estados calculan las Naciones Unidas que los esclavos del mundo son 27 millones y que hay un negocio sobre esto de 31.000 millones de dólares. En base a los datos difundidos por el Consejo de Europa serían unas 600.000 las personas vendidas cada año en Europa y con base en las estadísticas se puede afirmar que el 43% está destinado al mercado del sexo y el 32% al trabajo forzado. La definición del crimen fue aprobada en el Protocolo de Palermo. Definió la trata de personas como el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas por cualquier medio para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la remoción de órganos. En febrero de 2008 entró en vigor la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas de los 47 estados miembros la han ratificado 14 para que se pueda hablar de trata con el fin de tráfico de órganos el reclutamiento y transporte de los donantes entre comillas debe comenzar a través de la aplicación o la amenaza de la fuerza y otras formas de coacción abuso de poder o abuso de la posición de vulnerabilidad de la víctima el tráfico más consistente tiene que ver con el riñón porque es más fácil de quitar y de conservar y porque el donante puede continuar vivo. Es necesario distinguir entre el comercio ilegal de órganos y la trata de personas con el fin del tráfico de órganos. En el comercio ilegal, el desplazamiento tiene que ver solo con los órganos adquiridos, tomados de personas vivas o de cadáveres y destinados a diversos fines. En la trata, el reclutamiento y el transporte de las personas de las cuales vienen utilizados los órganos comienza por el empleo o la amenaza de la fuerza, u otras formas de constricción la venta de órganos así como la extracción ilegal está prohibida internacionalmente la carta de Niza en su artículo tercero dice toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica en el marco de la medicina y la biología se respetarán la prohibición de que el cuerpo humano partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, de ganancia la convención de la ONU para la protección de los derechos humanos y dignidad del ser humano también establece la prohibición de lucro y uso de una parte del cuerpo humano el trasplante es una intervención quirúrgica en la que están previstas dos fases la extracción del órgano del sujeto llamado donante y el sucesivo implante del órgano en un sujeto denominado receptor técnicamente se habla de extracción cuando el órgano proviene de un cadáver ...y de donación cuando el órgano proviene de un donante vivo. La venta de los órganos se denomina como trasplante mercenario. La legislación varía mucho dependiendo del estado concreto que consideremos. En muchos casos la venta está prohibida, pero hay países en los que no existen leyes sobre la materia... ...y por ello está implícitamente consentido. En algunos, como en Irán, está consentida y regulada por leyes y disposiciones... En Europa, 60.000 personas se hallan en espera para un trasplante. Mueren 10 personas al día por escasez de órganos. Y la comercialización y el turismo de los trasplantes aumentan rápidamente. El Parlamento Europeo ha pedido un plan de acción que refuerce la cooperación de los Estados miembros con el fin de aumentar la disponibilidad de los órganos la mejora de algún sistema con el fin de conseguir el pleno potencial de las donaciones post-mortem y aumentar la petición de órganos a donantes que provienen de pool exceso, donantes más ancianos o con alguna enfermedad. Según la resolución, deberían crearse registros nacionales de control de donantes vivos y deberían introducirse disposiciones jurídicas rigurosas en relación a los trasplantes de donantes vivos para excluir cada posibilidad de venta ilegal de órganos, de coacciones a donantes y de pagos entre donantes y receptores. El Parlamento Europeo ha subrayado la importancia de la puesta en común de los órganos entre los Estados miembros de la Unión Europea y la institución de una Carta Europea de Donantes de Órganos. Es muy interesante la parte de la resolución dedicada al tráfico de órganos. El Parlamento Europeo sostiene que hay una unión entre escasez de órganos y tráfico, ...y subraya que es necesario ordenar datos posteriores... ...sobre el tráfico de órganos. También denuncia... ...que cuatro estados miembros ...todavía no han ratificado la Convención de Naciones Unidas... ...contra el crimen organizado transnacional. Cinco estados no han ratificado el protocolo relativo... ...añadido para prevenir, eliminar y castigar... ...la trata de seres humanos. Nueve estados no han ratificado el protocolo facultativo... ...de la Convención de la ONU... ...sobre los derechos de los niños, venta de bebés prostitución infantil y pornografía infantil y 17 estados miembros no han ratificado la convención del consejo de europa sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos y subraya que cualquier explotación comercial de órganos no es ética y es contraria a los valores humanos fundamentales y que las donaciones de órganos producidas por consideraciones de carácter financiero degradan la concesión del órgano a una simple mercancía de intercambio contribuyendo a una violación de la dignidad humana y además vulnerando el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Hombre y sobre Medicina y está prohibido por el artículo 3 párrafo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y afirma que para combatir el tráfico de órganos en las partes más pobres del mundo es preciso una estrategia a largo plazo con la finalidad de abolir desigualdades sociales que están a la raíz de estas prácticas y que para poder combatir el intercambio de órganos por dinero es preciso disponer de un mecanismo que pueda filtrar para impedir que estos órganos entren en la Unión Europea termina diciendo que hay que tomar medidas para prevenir el turismo de trasplante elaborando orientaciones dirigidas a proteger a los donantes más pobres y vulnerables contra el riesgo de ser víctimas del tráfico de órganos y anima a modificar en consonancia los códigos penales y pide a los Estados miembros prohibir a los profesionales de la salud que faciliten el tráfico de órganos y tejidos ilegales y anima a los proveedores de aseguradores de salud a no facilitar actividades que promuevan el tráfico ilegal de órganos. El Parlamento Europeo también lamenta el hecho de que ya la Europol haya sostenido que no hay casos documentados de venta y tráfico de órganos y que no se haya presentado ninguna investigación sobre la materia. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de los trasplantes de riñón que se efectúan en el mundo son ilegales. Se toma un órgano, un ojo, un riñón de un pobre del tercer mundo al que se le paga un poco de dinero y se revende a miles de dólares. Y en el caso de que se prevea la muerte del que dona, se toma un corazón o un hígado. La OMS asegura que por un trasplante ilegal en una clínica se pueden pagar hasta 120.000 dólares y que la petición de órganos para el trasplante está creciendo a un ritmo del 33% anual que las listas de espera de los enfermos se hacen largas y angustiosas y los expertos han sostenido que las mayores peticiones de riñón provienen de Israel, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos por dicho orden los donantes de órganos son aquellos que sobreviven después de la extracción en los barrios deteriorados de Brasil, India, Pakistán o Filipinas Así, en el mes de febrero de 2008, los obispos de Filipinas han pedido al gobierno reglas más severas en materia de donación de órganos, condenando cada forma de venta y de tráfico ilegal de órganos, sobre todo de riñón. La venta y el comercio de órganos, ha afirmado Monseñor Ángel Lagdameo, arzobispo de Jaro y presidente de la Conferencia Episcopal, es moralmente inaceptable y en la nota firmada por el arzobispo se denuncia el abuso de la venta de riñón aprovechándose de la pobreza de tanta gente comprendemos a los pobres dice el arzobispo que no deberían ser culpados por esto son seres humanos y no pueden ser tratados como mercancías por ello los obispos filipinos han animado al gobierno a imponer leyes severas contra los traficantes según el Departamento de Salud Filipino, el coste de un riñón estaría estimado en torno a los 3.600 dólares, de los cuales el donante recibiría solo un tercio de la suma, dos tercios restantes para intermediarios. Sin embargo, los paquetes de trasplante que se ofertan tienen un coste de 70.000 a 160.000 dólares para el receptor. Al final del mes de abril de 2008, el gobierno filipino para proteger los cobres del mercado negro de venta de órganos restringió todas las donaciones de riñón a favor de los ciudadanos extranjeros. Se dice en el dossier que el único caso demostrado de trata de seres humanos con el fin de trasplante de órganos dentro del territorio europeo es el de los ciudadanos moldavos que acuden a clínicas privadas de Turquía para someterse a la operación. Incluso si los vendedores están de acuerdo, se puede considerar esta una forma de trata de seres humanos, porque el contrato comienza a través de una organización criminal que dispone de mediadores que se llevan a Moldavia y después, porque la situación de gran necesidad vista por los ciudadanos de Moldavia se configura como una condición de fuerte vulnerabilidad para el vendedor. El Consejo de Europa, órgano de supervisión europeo de los derechos humanos, ha dicho que abriría una investigación sobre las acusaciones del tráfico de órganos humanos formulada por la ex procuradora del Tribunal Internacional de la Haya, Carla del Ponte. Carla, en su último libro, ha revelado haber investigado en el año 2003 sobre un posible tráfico de órganos que habrían sido obtenidos de cadáveres de 300 prisioneros serbios en las manos del Ejército de Liberación del Kosovo. En el año 2007, en la India, la policía arrestó a un rico hombre de negocios y en un patio de la casa de campo del mismo fueron descubiertos los restos de 17 niños con los cuerpos cortados sin muchos de los órganos internos los niños habían muerto por estrangulamiento en el año 2008 también ha concluido en Nepal la documentación o el informe de la historia de un médico cirujano indio que según la policía ha organizado el mayor de los negocios ilegales de trasplantes de riñón descubierto hasta ahora el arrestado contaba con más de 500 trasplantes ilegales y dijo que el número exacto era de al menos 3.000 riñones extruidos de los pobres y trasplantados a los occidentales en su hospital la situación en la India aparece como fuera de control y aún peor agravada por los casos confirmados de venta de riñones por parte de los cabeza de familia empobrecidos en las áreas afectadas por el tsunami del año 2004 Testimonios recogidos por la policía india confirman que inmigrantes en la ciudad en búsqueda de trabajo son secuestrados, narcotizados e intervenidos para ser objeto de una extracción de órganos sin su consentimiento. Por la autoridad, a cada donante consciente se le pagan cerca de mil rupias, unos mil dólares. El comercio ilegal ha empujado al gobierno federal indio a introducir desde 1994 la ley del trasplante de órganos humanos, conocida como TOA, para controlar los trasplantes de todos los órganos. Balanisami Mutupandian, jefe ejecutivo de una ONG de Chennai, Sociedad para la Educación de la Salud de la Comunidad, ha declarado a una agencia de prensa que en los últimos 13 años, en Tamil Nadu, han sido donados 8.000 riñones y al menos el 65% provienen de donantes paupérrimos, que no tienen lazos familiares con los pacientes y que venden sus riñones porque tienen desesperada necesidad de dinero también denuncia que se han falsificado documentos de los donantes en mayo del año 2007 china prohibió cualquier tipo de comercio de órganos humanos la decisión del consejo de estado respondió a la acusación formulada de que funcionarios públicos y médicos extraían sin consentimiento y vendían los órganos de los condenados a muerte y de las víctimas de accidentes de tráfico ya en el año 2006 china había promulgado una regulación En Pakistán se venden 6.500 riñones al año y en Afganistán están en curso investigaciones sobre algunos centros clínicos que al tiempo de los talibanes habrían suministrado el apoyo de personal y equipo adecuado a los traficantes de órganos. El caso de Nampula en Mozambique ya lo vimos en el programa anterior. En el año 2006 en Estados Unidos fue descubierto un tráfico de cadáveres huesos y tejidos que se extraían de forma ilegal en los depósitos de Brooklyn se conservaban en un laboratorio de biotecnología de New Jersey y se transferían a decenas de hospitales norteamericanos también en Colombia y en Brasil el tráfico de órganos está documentado una fuente enorme para el tráfico de órganos está constituida por los niños de los niños invisibles o intocables como se les llama en la India o en el Nepal hay dos categorías de niños invisibles la de los niños que desaparecen en la nada y la de los niños que no fueron registrados al nacer en el año 2007 la revista Lancet dedicó un número especial a los niños invisibles de nacimiento son 48 millones en el mundo según los cálculos y además es de constatar que hay 68 países que no envían a la Organización Mundial de la Salud ni un solo dato sobre las causas de muerte de los propios ciudadanos En algunos países occidentales hace tiempo que se ha introducido el debate sobre cómo hacer legal la venta de órganos. Así, el premio Nobel de Economía Gary Becker pedía la apertura de un mercado legal para la venta de órganos, porque manifestaba que iba contra el turismo de los trasplantes y que además esto hoy día sería un comportamiento socialmente aceptado. Y en 2006, en Boston... Durante el Congreso Americano de Transplantes, los cirujanos americanos propusieron legalizar el comercio de los órganos humanos. La misma idea se sostuvo en Inglaterra en el año 2005 durante el Congreso de la Asociación de Médicos Ingleses, y también es necesario considerar que en el año 2004 el Parlamento Europeo aprobó una directiva para la calidad y seguridad de las donaciones abastecimiento, control, trabajo, conservación y distribución de tejidos y células humanas esta directiva determinaba los criterios con los cuales se pueden autorizar bancos biológicos privados para recoger y conservar material biológico y sobre todo establecía que los donantes pueden recibir una indemnización eso sí, extremadamente limitada para hacer frente a los gastos o a los inconvenientes resultantes por la donación. Frente a esto, la Convención de Oviedo de 1997 para la protección de los derechos del hombre y la dignidad del ser humano en relación con la aplicación de la biología y de la medicina afirmaba en su artículo 21 la prohibición del lucro, que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberían ser objeto de lucro. Y en este sentido la legislación federal americana que afirma con claridad que nada de valor puede ser intercambiado por un órgano. Lo que ocurre es que esta norma se analiza desde el punto de vista estrictamente ético y ya es infringida en los casos de venta de células y tejidos. El dossier de la agencia concluye con una pregunta. ¿Podríamos considerar ético y moralmente aceptable un sistema en el que las donaciones aumenten pero donde son los pobres los que donan mientras que los más ricos se contentan con recibir...? la verdad es que cualquier vía que prevea una forma de compensación económica debe ser evitada porque lleva a un reparto injusto de los órganos basado en la posibilidad de pagar y no en la urgencia médica real o prioridades de la lista de espera ideas de este tipo ponen en discusión la dignidad de cada una de las personas y ayudan a liberar una duda sobre una valoración peligrosa entre sanidad y mercado todavía evitamos ingenuidades inútiles no cabe duda de que la unión entre salud y reglas de mercado existe y no se puede negar que la ley de la economía debe integrar la gestión sanitaria pero esto debe empezar sin sobrevolar los límites de la bioética que la sanidad o el campo de la salud debe respetar magisterio de la iglesia católica y trasplante de órganos humanos en el año 2000 en agosto Juan Pablo II dio un discurso al 18 congreso internacional de la sociedad de los trasplantes que tenía lugar en Roma Después de mencionar una parte de la Evangelium Vitae, dice Merece especial reconocimiento la donación de órganos realizada según criterios éticamente aceptables para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida a enfermos tal vez sin esperanzas. Respecto a la transmisión de otras formas de vida en el universo, la comunicación de la vida humana posee una originalidad propia derivada de la originalidad misma de la persona humana y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medios o procedimientos que es lícito, sin embargo, emplear en la genética de las plantas o de los animales los progresos de la técnica hacen posible en la actualidad una procreación sin unión sexual mediante el encuentro in vitro de células germinales extraídas previamente del varón y de la mujer pero lo que es técnicamente posible no es solo por esa razón moralmente admisible por ello el Papa afirmó que cada intervención de trasplante de órgano como ya he subrayado en otras ocasiones tiene generalmente en el origen una decisión de gran valor ético la decisión de ofrecer, sin recompensa, una parte del propio cuerpo para la salud y el bienestar de otra persona. Y precisamente, como dice la doctrina de la fe, en esto reside la nobleza del gesto que se configura como un auténtico acto de amor. Porque no se dona solamente algo propio, se da algo de sí, desde el momento que, en virtud de su unión sustancial con un alma espiritual... ...el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones... ...ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales... ...ya que es parte constitutiva de una persona... ...que a través de él se expresa y se manifiesta. Como consecuencia... ...cada práctica que conduce a la comercialización de órganos humanos... ...o a considerarlo como una unidad de intercambio o de venta... ...resulta moralmente inaceptable... ...ya que a través de un uso como objeto del cuerpo se viola la misma dignidad de la persona. El Catecismo de la Iglesia Católica en el Canon 2296 nos recuerda el trasplante de órganos no es moralmente aceptable si el donante o sus representantes no han dado su consentimiento consciente. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral y puede ser meritorio si los peligros y riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos al donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Pero es moralmente inadmisible provocar directamente para el ser humano, bien la mutilación que le deja inválido, o bien su muerte, aunque sea para retardar el fallecimiento de otras personas. Esperando, queridos amigos, que esta segunda edición de programa dedicado al tráfico de órganos humanos haya sido de vuestro interés, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.